0: Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal Eldorado.
1: Jornal Eldorado, agora na última meia hora da edição desta quarta-feira, 8 de novembro de 2023, dia em que finalmente a reforma tributária pode ser votada e aprovada pelo Senado. Ontem já foi na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E nesse assunto, em outros área econômica o ministro Fernando Haddad mergulha também na articulação pelo déficit zero e tem dois aliados de peso, os presidentes da Câmara e do Senado. Vamos falar também sobre a expectativa para a saída de brasileiros de Gaza. Hoje, de novo, eles não estavam numa nova lista, mas tem algo aí, uma expectativa por enquanto extraoficial para amanhã. E no, no Amazonas, em Manaus, a população volta a usar máscaras. Não é por causa da Covid, é por causa das queimadas. Temos para a nossa conexão com a capital federal.
0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bem-vinda. Bom,
0: hoje está na pauta, ou pelo menos na pretensão ali de se votar no Senado, o texto base da reforma tributária que passou ontem com folga na CCJ, depois de horas de deliberações, novas concessões do senador Eduardo Braga. A gente separou aqui um trechinho, apesar né, desse placar folgado aí de 20 a 6, uma movimentação da oposição pontuando ali que a reforma, Tinha muitas concessões do líder da oposição, Rogério Marinho, sendo rebatido pelo senador Eduardo Braga, que é o relator.
1: Vamos imaginar que meus três amigos aqui do lado direito, todos eles sejam empresas e cada um contribua com 10. Dentro das exceções propostas, o exalci foi excepcionalizado, vai contribuir com 2. Só que o Estado brasileiro não vive com 22, vive com os 30. Significa que, que os outros dois, que não foram excepcionalizados, vão ser sobrecarregados com o aumento de tributos e que certamente vai significar sonegação, evasão, erosão de base tributária, com todos os problemas que isso pode acarretar. Eu compreendo, claro, os argumentos do senador. Se essa reforma não é a ideal, ela é muito melhor do que o que nós temos. Mas uma coisa é fato senador Rogério Marinho, o manicômio do regime tributário brasileiro há muito tempo está pedindo uma reforma tributária.
0: Bom, Eliane, de qualquer forma, vitória do governo nessa passagem aí pelo Senado?
2: Sim, vitória do governo, apesar né, do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está dizendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, que não é uma vitória do governo, é uma vitória do país e que não é uma questão ideológica, não é uma questão partidária, não é uma questão do PT e do PL. né? Inclusive, houve aí uma conclamação do governo para que os deputados e senadores liguem. Não, ao contrário, para que os cidadãos e cidadãs liguem para para os seus deputados, senadores, pedindo para votar a reforma tributária. O senador Eduardo Braga, que é o relator, passou esses meses todos, encontrou com mais de mil pessoas discutindo cada item, cada detalhe, para fazer um bom trabalho. Ele ontem, inclusive, recebeu um telefonema do presidente Lula agradecendo todo o esforço, todo o trabalho dele. Aliás, o Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, é muito ligado ao Lula mesmo, é ligado ah, aos governos do Lula ah, desde os dois primeiros. Mas, enfim, o senador Rogério Marinho que foi candidato à presidência do Senado contra o Rodrigo Pacheco e perdeu, que foi ministro mais de uma vez do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tem razão nessas coisas. Há muitas concessões. né? É aquela história em que todo mundo tem um pouco de razão. O Rogério Marinho tem razão, porque foram muitas exceções, né? eles criaram exceções para o centro-oeste, criaram para, exceção para o Nordeste, para medicamentos, para táxis, compra de táxis, compra de carro movido a álcool, é, para o futebol, <risos> para conta de gás, enfim, teve muita exceção. Mas se o Rogério Marinho tem razão de um lado. O relator Eduardo Braga tem razão por outro, ou seja, há um manicômio tributário no país e qualquer coisa é melhor do que o que está, né? e a reforma tributária é a reforma possível e, portanto, como ela é a reforma possível, ela é considerada boa, tanto que ontem houve um manifesto de economistas, de professores, etc., elogiando a reforma e dizendo que é a reforma possível e é um avanço. É o que... o Congresso está decidindo agora, ou seja, um avanço. Hoje, a expectativa é de votação já no plenário e, depois de aprovada a reforma no plenário, ela volta para a Câmara, porque, se o Senado introduziu mudanças, né, essas mudanças têm que ser agora revistas pela casa original da reforma, que foi a Câmara. Agora, de qualquer jeito... 20 a 6 na CCJ, já projeta um resultado positivo no plenário hoje. Vamos acompanhar.
1: Muito bem. E, Helene, você citou o ministro Haddad, ele ontem participou de um evento e fez um apelo até pela aprovação do texto da reforma tributária pelos parlamentares, a gente vai ouvir um trechinho. Não se trata de governo e oposição, não se trata de PT e PL. Não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política nesse nível que está se propondo. Não se fecha a questão contra uma reforma tributária. Bom, e há pouco saiu a agenda aqui também, a confirmação de que o ministro vai ter um encontro daqui a pouco com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele está buscando apoio do Lira contra outra... Contra contra não, a favor de um outro tema que ele defende, que é zerar o rombo das contas públicas, né, Helene?
2: Pois é. Você sabe que o... É aquela história, né? O Lula cutuca e o Haddad, né? Um morde e o outro sopra. O Lula mordeu duas vezes de forma cruel, a tese e a proposta do governo de déficit zero. O Lula disse que não era preciso déficit zero, depois disse que a fazenda, para a fazenda, dinheiro bom né, no Tesouro, e para ele, Lula... Ele falou para nós, quer dizer, ele e a ala política do governo, o dinheiro bom é em obra. Ou seja, o o Haddad está na na linha de conter gastos e aumentar a arrecadação e o Lula está na linha de gasto, gasto e gasto. Isso é perigoso. Então, como o Lula diz que não vai conter gastos, aliás, ontem saiu corte de gastos, e corte de gastos em áreas sensíveis, como educação, por exemplo, né? o Haddad tem que garantir que essa conta fecha. Então, o Haddad tem dois aliados poderosos, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, com quem ele se encontra daqui a pouco, como o o nosso, (coughs) desculpa, Heisen já anunciou, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porque a conta é assim, né? ou corta ou aumenta a arrecadação. né? É um equilíbrio entre receita e despesa para dar o déficit zero. né? Se não não corta né, o gasto, não corta a despesa, você tem que aumentar a receita, a arrecadação. Então, o o Haddad está muito alinhado com o Congresso, os discursos do Lira e do Rodrigo Pacheco são muito na linha de manter, sim, a promessa do déficit zero, mas, na verdade, o Haddad trabalha contra o tempo, né? o Haddad ganhou mas pelo menos mais uma semana ou duas para tentar conseguir votações importantes no Congresso. Por exemplo, sobre ICMS para aumentar a receita, né? tirando subvenções do ICMS para aumentar a receita em pelo menos 50 bilhões. Então, é assim, o Haddad vai puxando a corda para arrecadação e o Lula está de braços cruzados esperando, olha, ou você é, consegue ou eu dou uma canetada. O que, que é essa canetada? A canetada e a previsão é de que o Lula é, encaixe via sua, seus aliados, né, seus líderes no Congresso, a possibilidade de um déficit ou de zero. ou de 0,5%, ou seja, meio por cento no ano que vem. Mas isso seria uma baita derrota para o Haddad uma derrota política e uma derrota da economia. Então vamos ver quem é que ganha essa queda de braço, que desta vez não é entre governo e congresso, é entre Haddad e Lula.
0: Liliane Cantanhete conosco aqui no Jornal El Dourado e mais um dia de expectativa para a saída de brasileiros de Gaza frustrada. Mas Itamaraty ainda continua falando que quarta-feira é um horizonte, né? pelo menos era, né? mas nas próximas horas podem ainda ter alguma alguma saída, né? alguma luz para essa situação conflitante desses brasileiros. A gente ouve agora o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, nesta terça-feira, dizendo que a situação é lamentável e moralmente inaceitável que o Conselho da ONU não tenha conseguido um acordo sobre o conflito entre Israel e Hamas.
1: Ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza. Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato.
0: E aí, Eliane, como é que o Brasil pode se posicionar mais para, de fato, ter uma nova lista com nomes brasileiros aparecendo ali para cruzar a fronteira com o Egito?
2: Pois é, você viu que a a fala do Mauro Vieira foi uma fala bastante dura. A diplomacia tem um linguajar muito cauteloso, mas ele foi muito direto ao ponto. Ele disse que é, é... eticamente moralmente inaceitável uh, o Conselho de segurança não ter aprovado uma resolução pedindo a trégua humanitária né? ele foi duro disse que o Conselho de segurança não está cumprindo seu papel e mais quando ele é duro assim com o conselho na verdade ele está mandando um recado direto claríssimo, para o Washington, para o governo Biden, né? porque foi exatamente o voto do governo Biden, o veto do governo Biden, que impediu a resolução brasileira sobre a trégua. Essa resolução era no sentido de o Hamas devolver os reféns israelenses é, mais de 200 reféns e Israel suspender os bombardeios em Gaza para a saída dos civis. Né? E os Estados Unidos vetaram e depois tentaram uma, uma, vamos dizer assim... Uma investida solo para conseguir a mesma coisa que pedia a resolução, e Israel deu de ombros para os Estados Unidos. Agora, Israel está em intensa negociação com os Estados Unidos de novo, houve a reabertura uh, das fronteiras com o Egito, mas, atenção, ontem saiu a quinta lista de uh, estrangeiros saindo de Gaza sempre prestigiando americanos e europeus. E, mais uma vez, os nossos brasileiros estavam fora dessa lista. Há uma expectativa de que hoje seja finalmente liberada a saída dos nossos brasileiros. São 34, incluindo 15 crianças. E aí são três grupos. O grupo de brasileiros o grupo de duas nacionalidades, a dupla nacionalidade brasileira e palestina, e o terceiro, que são os cônjuges desses dois grupos, os brasileiros e os que têm dupla nacionalidade. O Itamaraty tem, sim, esperança de que seja mantida a saída hoje, como o chanceler Mauro Vieira havia anunciado no fim de semana. A saída deles todos até quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Ainda um fio de esperança, mas isso não depende mais do Itamaraty e do Palácio do Planalto. Isso depende unicamente das negociações de Egito, com Israel, Israel com uh, os Estados Unidos. Ou seja, vamos ter que rezar, porque a situação não está mais nas mãos do Brasil, que fez tudo o que era possível. Muito bem, a gente acompanha,
1: então, todas essas negociações. E nosso último assunto, Eliane, é, vem lá do Amazonas, porque... As máscaras estão de volta, aquelas máscaras anti-Covid, só que agora também são máscaras anti-queimadas.
2: Exatamente. Eu chamo a atenção dos nossos ouvintes da Eldorado para a manchete neste minuto do Portal do Estadão. Eu vou ler, aspas, Governo admite que precisa planejar melhor o combate ao fogo no Amazonas e vai recorrer a fundo bilionário. né? O presidente do IBAMA reconheceu né, que o Brasil precisa se preparar melhor para esses incêndios, né? inclusive porque, além dos riscos e das ameaças anuais por causa da seca, etc., esse ano a gente tem mas aí uma, a, um ataque do El Nino. Então, os rios da Amazônia estão com uma seca histórica. As imagens são sempre muito impressionantes. Rios vazios, com aquela terra seca no fundo. É, as pessoas, como você disse, Raisson, voltaram a usar máscaras e agora não é mais pela covid agora é pela fumaça a fumaça das queimadas na amazônia e isso tem vários efeitos primeiro o efeito na saúde das pessoas segundo a devastação de um bioma reconhecido internacionalmente como fundamental para o planeta Terceiro, a repercussão internacional. E quarto, os ataques que vêm e virão progressivamente dos bolsonaristas contra o governo Lula. Afinal das contas, um dos grandes problemas do governo Bolsonaro foi justamente o descuido com a Amazônia, as queimadas, a devastação. E agora... O bolsonarismo está jogando isso na cara do governo Lula. Ou seja, vem aí uma ação poderosa para frear esse avanço. né? Você vai ter que ter um financiamento extra e enorme em momento de gastos, Por isso é que eles vão recorrer a um fundo e não ao tesouro.
0: Eliane Cantanhede, de olho nesses e outros assuntos, volta amanhã aqui ao Jornal Dourado, coluna que fica disponível para você ouvir em formato podcast já já nas principais plataformas digitais de áudio.
2: Obrigada, Eli, até amanhã. Até amanhã, beijão.